0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Hast du einen Trommelwirbel vorbereitet oder irgendwelche Jubel... Szenarien du meinst in für, Audioform.
0: Jetzt wird das letzte Mal Werbung für die Studioszene gemacht.
1: <lacht> genau, jetzt ist es soweit tatsächlich. Es wird das letzte Mal Werbung für die Studioszene gemacht, zumindest für die Studioszene 2023. Ich meine, nach der Studioszene ist vor der Studioszene mhm. wahrscheinlich. Ja. Wird es dann äh, übernächste Woche wieder weitergehen mit Studioszene Werbung für 2024, aber jetzt machen wir. Ich denke mir, ey Leute, wenn ihr jetzt immer noch kein Ticket habt, dann müsst ihr jetzt einfach zuschlagen, und ähm, weil ihr müsst ja auch noch Hotel buchen ne? denkt hm. daran, hm. Hotel buchen, die Fahrt buchen da habt ihr alle halt keine Zeit mehr Richtig. also äh, für die ganz kurz entschlossenen da draußen also Studioszene 17. bis 19.10. in Hamburg falls ihr es noch nicht gehört habt ähm, vor Ort zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Recording, Mixing und Mastering-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Tim Tautorat, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Vanja Bierbaum und wenn ihr noch eines der exklusiven 3-Tages-Masterclass-Tickets so, jetzt ich ich's ergattern wollt, dann müsst ihr schnell sein, ähm, es sind noch ein paar verfügbar und die haue ich heute hier raus. Also <lacht> mit dem Promocode, nämlich SZ40Promo, alles groß geschrieben, mhm. also SZ40Promo, alles groß und aneinander, bekommt ihr 40 Euro Rabatt auf alle drei Tagestickets, zahlt dann damit nur 209 Euro statt 249 Euro netto. Aber auch wenn ihr nicht das Masterclass-Ticket haben wollt sondern euch das großartige Programm drumherum reinziehen möchtet, gibt es dafür das Ticket schon ab 39 Euro. Und auch da gibt es jede Menge für euch zu erleben, nämlich die DIY-Area, wo ihr euer Mikrofonkabel selber löten könnt mhm. oder einen Gain-Booster, den man speziell auch besonders fürs SM7B braucht oder eine eigene Reamping-Box. Könnt ihr alles selber machen, auf dem Studiosofa gibt es Interviews mit spannenden Gästen wie Purple Disco Machine, Warren Ewer, Tim Tauterath oder Jason Joshua und vielen, vielen weiteren. Nicht nur durchgeführt von uns zwei Hübschen hier, sondern auch von den Kollegen von Bonedo, von The Self Recording Band oder auch den DAW Versteher Podcast, also den Podcast von vom Recording Blog. Und Jonas wird auch an einem Tag bei uns zu Gast sein. Sehr cool. Podcast, freue ich mich schon drauf. Ja. Ja und auf der Gear Stage, die auch für alle Ticket- Inhaber zugänglich ist, also nicht nur die, die ein Masterclass-Ticket haben, sondern auch für alle gibt es spannende Themen wie beispielsweise Studiobau bei Purple Disco Machine, dann The Future of AI in Music Production von Mit Robin Ewart und Jason Joshua, dann zeigt euch Markus Bertram, wie man Lautsprecher richtig im Studio positioniert oder es gibt einen Beitrag dazu, wie man den Bass im Studio in den Griff kriegt tegler Audio und 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 zeigen euch, wie man analog mischt, mastert, produziert und alles, alles mögliche. Viele, viele weitere Sachen findet ihr alles unter studioszene.de Programm. Und ja, Tickets gibt es schon ab 39 Euro. Alle Infos in den Shownotes oder unter studioszene.de. Genau,
0: im Catering-Bereich lernt ihr dann auch, wie man sich selbst einen reinlötet. Und genau. dann <lacht> reinzimmern, reinlöten, genau. reinhauen, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, wer jetzt noch kein Ticket hat, ist selber schuld, wird Wahnsinn. So ist es. Jo. Welche Euphorie hier
1: mitschwingt. <lacht> <lacht> Wenn du wüsstest, was uns beim Einladen erwartet im Verlag. Äh, ja, ich freue ich mich schon mal auf den da, Kicker da allein schon wieder, der ist toll. Ihr müsst mal gucken, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt reingeht in den Sprinter. müssen wir mal checken. Okay, gut. Check mal Leadcon-Kanal von Instagram. Mhm. Ähm, da seht ihr die Kollegen gerade beim Packen von Goodie-Bags. Ähm, die ersten 100 oder 50 äh, Besucher kriegen da so eine Goodie-Bag. Also mit vielen, vielen Krimskrams drin, den man so kennt von Messen. Ne? So Notizblock, Stifte, Flaschenöffner. Keine Ahnung, was da alles drin ist. Ihr werdet es sehen. Nice.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, legen wir los, oder? Ja, also wir müssen ja quasi dann, äh, wenn wir den Sprinter beladen, müssen wir quasi die Ladung komprimieren, ne? Genau, was für ein Übergang. Das ist eine Überleitung mal wieder. Was machen wir überhaupt gerade? Genau. Hier kannst du mal ein ganz kurz das Intro bitte machen.
1: Genau, Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 175, ist eigentlich so ein kleines Jubiläum,
0: ja. würde ich sagen. Ja, Deshalb, Hallo an alle da draußen. Ja. Sind wir auch wieder nur zu zweit und genau. ein bisschen ausgelassener hier. Hallo an alle da draußen, bitte weitermachen. Entschuldigung für das ja, schön,
1: dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Es ist Donnerstag, 11.11 Uhr, 11. kölsche Zeit. Mhm. Perfekt, wir sind ein bisschen später dran, weil die Technik nochmal ein bisschen gesponnen hat. Ich begrüße wie immer meinen Wingman Klaus Beetz. Und ich, mir fällt gerade überhaupt nichts ein, ne? <lacht> Marc
0: Bohn, den schönsten Mann der Welt. <lacht>
1: Okay, hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo Marc. <lacht> wir stellen euch heute unsere Top-Kompressoren vor, also unsere Top-Kompressor-Plugins. Wir haben gedacht, ey, komm, lass noch eine Episode machen vor der Studioszene. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr, weil wir so tief in den Vorbereitungen stecken. Jedes einzelne Kabel für die Technik wird gerade gecheckt. Äh, haben wir auch wirklich alle Möbel und und und? Wissen alle Bescheid, was sie vor Ort zu tun haben? Das sind gerade so, oder wie kommen sie überhaupt hin? Ne? So, ja. oder wie. Mal gucken, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Mhm. Also, so kleine Details gibt es noch äh, vorzubereiten. Deshalb dachten wir, machen wir heute mal kurz und knapp. Wir sprechen einfach über unsere Top-Kompressor-Plugins, stellen die vor, warum, wieso, weshalb wir die nutzen und wie und erzählen vielleicht noch ein bisschen was über die Geschichte. Und wenn ihr Fragen an uns habt oder wenn ihr uns eure top Kompressor-Plugins vorstellen wollt, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion auf YouTube oder Facebook tun. Würde mich freuen, wenn es da eine rege Beteiligung gibt. Weil es gab auch die Woche schon eine heiße Diskussion über einen Kompressor in unserer WhatsApp-Gruppe, mhm. die ich aufnehmen werde.
0: Ja, sehr gut. Also aufgreifen. Ja. Ja. Also es ist natürlich jetzt keine bewertende Liste, die wir hier führen, sondern das, was wir persönlich nutzen und das sind dann auch wahrscheinlich eher spezielle Tools teilweise, vielleicht auch allgemeingültigere. Mal gucken. Vielleicht kann sich jeder ein bisschen was rausziehen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, ich wollte noch irgendwas gerade fragen. Achso, äh, apropos, weil du gerade sagtest, die Technik hat gesponnen. Hattest du die Settings deines Zooms gespeichert, nachdem du ihn aus- und wieder eingeschaltet hast? Macht er automatisch. Macht das er automatisch, geil, Dann geil. steht er immer noch Saving äh, before shutdown. Okay, Keine du kommst Ahnung. mir nämlich ein bisschen leise vor, aber vielleicht vertue ich, ich mich da. Du kommst mir leise vor? Ja, ich, ich weiß es aber nicht. Also bevor du dran rumdrehst, Lass Ich es lieber. Lass lieber. Na, nachher brennt wieder irgendwas. Ja,
1: also falls sich jemand wieder beschweren möchte, das ist der Disclaimer. Okay.
0: <lacht> so. Gut. Äh, möchtest du anfangen oder soll ich? Ach komm, ich fange einfach mal an. Gut.
1: Ähm, ja, ein Kompressor, der sehr, sehr selten erwähnt wird und den ich für mich entdeckt habe, vor allem wegen des Mixreglers, ist der Summit Audio TLA 100A, kommt mhm. so. also den gibt es als, äh, auf der URD-Plattform und ist halt auch von SoftTube. Das Original kostet aktuell 2400 Euro, also ist auch ein Nachbau, der seit der Mitte der 80er gebaut wird. Sieht auch so ein bisschen aus wie der LA-2A, mhm. ne, optisch. Ähm, es gibt einen Gain-Reduction-Regler, klar, damit lässt sich dann die Kompressionsstärke einstellen. Äh, dann gibt es den, den Gain-Regler, mit dem man dann einfach das aufholt, was man äh, durch die Gain-Reduction verloren hat. Äh, es gibt drei Kippschalter, einmal für Attack, für Release und für Meter. Das heißt, einmal Attack kannst du Fast, Middle oder Slow einstellen. Also ist die Attack-Zeit oder die Release-Zeit auch. Eben drei Einstellungsmöglichkeiten für Fast, Middle und Slow und dann gibt es noch Meter Output oder Reduction, je nachdem zeigt dir einfach der VU-Meter an, wie dein Output ist oder eben was an äh, Lautstärke komprimiert wird. Ja, zusätzlich gibt es dann auch noch einen Low Cut, der bis 600 Hertz geht. Den kann man wahlweise eben in den Input schleifen oder halt eben danach. Dann gibt es einmal noch den Saturation Knob, ich glaube der simuliert, ne? 12 AX7A-Rohre. Oh. Ja, also kann man von Clean bis High-Saturation eben angeben. Und für mich ist eigentlich so das Wichtigste der Dry-Wet-Regler, wo man dann eben das Kom den Kompressionsanteil eben bestimmen kann. Mhm. Beziehungsweise, ja, inwieweit das komprimierte Signal in das Originalsignal mit... Ähm, eingeschliffen wird. Ist es also ist quasi sowas wie eine Parallelkompression. Ne? Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig das ist. ist es ist, glaube ich, aber nah dran. Ne? Mhm. Wie war das nochmal?
0: Du bist auch hier der Nerd. Ähm, <lacht> du, ich habe dieses Plugin noch nie benutzt. Also. Und das Original besitze ich leider nicht. Okay, auf jeden Fall nutze mhm. ich das Plugin sehr, sehr gerne für Vocals oder
1: Akustikgitarre, weil es ist irgendwie sehr sanft bringt. Das mhm. ist aber trotzdem alles nach vorne, was man so haben will. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stelle dann immer so ein, so 5 dB Kompression, guck mhm. ich, Und drehe dann so ein bisschen an dem Dry-Wet-Regler, bis für mich so eine, das, das Signal so eine Luftigkeit bekommt. So, ne, dass das Platz zum Atmen hat. Und ähm, achte eigentlich gar nicht darauf, was ich da einstelle. Also, ich drehe wirklich einfach nur an den Knöpfen rum. Natürlich gucke ich, ne, je nachdem, was ich haben will mit Attack- und Release-Zeit. so, Ja, wenn ich irgendwie bei Backings gucke ich. Oder bei Vocals, ne, je nachdem, ob die Transienten noch mit sollen oder nicht. Und äh, Aber sonst arbeite ich da echt nur mit dem dry regler viel. Mhm. Und gucke dann einfach, was für mich da am besten passt. Das Teil kostet auch aktuell 108 Euro. Mhm. Gibt es auch als native Version für 69 Euro. Ach, das geht sogar, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, UED hat aktuell irgendwelche Sales-Angebote. Normalerweise kostet er dann 168 Euro. Mhm. Wo ich mich halt immer auch noch frage: 168 Euro für so ein Plugin? Wieso? Was was das so? Und vor allem der Preisunterschied dann auf einmal: nativ 69 Euro. Ist das gerechtfertigt?
0: Boah, das ist eine schwierig zu antwortende Frage, weil. Das ist auch bei meinen Plugins so. Preisrange schwankt sehr stark. Dann gibt es ja so Hersteller, je nachdem wie die Mondphase gerade ist, ändert sich der Preis mal um 90% <lacht> oder sowas. Ne? Und ja, also Preise von Plugins haben sich ja eindeutig nach unten eingependelt. Ich mhm. finde aber, für ein gutes Werkzeug ist also 108 finde ich völlig in Ordnung und 69 Euro ist natürlich noch besser. Also das ist, das ist nicht zu teuer. Nee. Genau, ich glaube, normal
1: kostet 169 Euro. Mhm. Jetzt Im Moment gibt es für 108. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr stark empfehlen.
0: Ja, ja, sehr schön. Alles klar.
1: So, Was dann, hast du mitgebracht? Ja, dann
0: mache ich einfach mal weiter mit einem Tool, wo ich mich gefreut habe, dass du ihn nicht mit reingenommen hast, weil ich eigentlich der festen Überzeugung war, dass der bei dir in der Liste drin ist. Nee, ich habe ihn extra nicht mit reingenommen, weil ich wusste, dass er bei dir drin ist. <lacht> ja, alles klar, okay, gut. Ja, Rede ist vom äh, FabFilter Pro C2, eigentlich neben dem Pro Q3. Ähm, das Standard-Plugin von FabFilter und das Schweizer-Taschenmesser unter den Kompressoren. Also, ich glaube, damit kann man so ziemlich alles abdecken, was man möchte, abgesehen jetzt vielleicht von Multiband-Kompression. Aber ansonsten. Erstmal hat es natürlich das, was FabFilter ausmacht, nämlich diese wunderbare UI. Das ist alles sehr, sehr schön zu bedienen, sehr, sehr übersichtlich, auch vor allen Dingen grafisch sehr schön äh, sichtbar. Einfach, dass du hast eine Wellenform des Audiosignals, die im Hintergrund vorbeiscrollt. Du siehst dann die Kompressionskurve, du siehst, welche Parts komprimiert werden. Du kannst also genau nachvollziehen, wirklich was passiert. Also wenn du nicht mit den Ohren, sondern mit den Augen mischen willst, das ist ja einfach zur Orientierung, ist das <lacht> wirklich super. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke da auch sehr, sehr viel drauf. Und ansonsten, es sind natürlich die Standardparameter des Kompressors vorhanden, also das ist ein Threshold, das ist ein Ratio, das ist ein Attack-Release und so weiter und so fort auch Spezialparameter, du kannst es nie einstellen, du kannst eine kompressions range vorgeben, eine look funktion ist drin, eine Hold-Funktion ist drin, natürlich auch ein Auto-Release und vor allen Dingen auch ein Menü, wo du verschiedene Styles angeben kannst und damit verändert sich das Verhalten des Kompressors komplett, also du kannst damit dann auch verschiedene Kompressionstypen simulieren, also irgendwie von einem sehr schnellen FET bis irgendwie so ein eher langsamer, gutmütiger Opto-Kompressor oder eben, dann gibt es so ein Setting zum Beispiel, das ist Vocal, damit werden diverse Parameter. Also ich glaube, die Ratio wird dann direkt ausgeblendet oder sowas. Da gibt es dann halt einfach nur noch so Reindreh-Settings. Aber das ist halt alles sehr, sehr praktisch, einfach um schnell zum Ziel zu kommen. Es ist eine sehr ausgefuchste Sidechain-Funktion drin. Die hat einen eigenen EQ eingebaut, wo du das Signal wirklich durch EQen kannst, was halt total hilfreich ist, wenn du irgendwie zum Beispiel ja, Sidechain-Kompressionen Mittels Bassdrum machen willst oder sowas, um einfach die ganzen Tiefen da erstmal rauszunehmen. Also wenn du eine, eine rhythmische Kompression quasi machen willst. Und ansonsten kannst Oversampling reindrehen. Die UI lässt sich mittlerweile dank der letzten Updates auch skalieren, was sehr, sehr lange gedauert hat bei Fabfilter, aber mittlerweile ist es drin. Du hast eine Voll, also kannst auf Vollbildschirm umschalten, das wirkt den Kompressor einen kompletten Screen einnimmst, eine undo funktion ist drin und so weiter und so fort. Also Features ohne ohne Ende. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist so eigentlich das Schweizer Taschenmesser. Kostet normal 169 Euro, ist jeden Cent davon wert, aber gibt es halt auch im Bundle etwas günstiger. Fabfilter-Sales sind sehr, sehr selten und wenn, sind es meistens auch nur so 20, 25 Prozent. Aber ja, also ich glaube, der sollte eigentlich nirgendwo fehlen.
1: Ja, da kann man sehr klinisch auf jeden Fall an die Sache Total. rangehen. Total, ja. ja. Jetzt bist du dann auch so, dass du die Parameter auch verfolgst, so, dass du sagst, ah oh, nee, ich würde eigentlich nur 2 dB statt 3 dB bei dem Hit und drehst dann nochmal dran, oder?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, also ich bin generell niemand, der irgendwie Angst vor viel Kompression hat, ich drehe gern mehr rein, aber ähm, ich bin vielleicht ein bisschen faul, was so Attack und Release Zeiten <lacht> angeht, also ich drehe das in die Richtung, dass mir das gefällt, aber ich muss jetzt nicht auf die Millisekunde austarieren. Okay, Aber es ginge alles. ne? Oder ich könnte ja auch über Wet Dry dann nochmal sagen, okay, ich möchte eine Parallelkompression aufsetzen oder eben ja, mittels Hold irgendwie, dass es einfach gehalten wird. Also du kannst ja wirklich die Zeitkurve von dem Kompressor kannst du formen, wie du willst. Hm. Ja, alle, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Attack und Release
1: auseinandergesetzt haben, die, da kann man auch echt sehr, sehr viel am Klang nochmal oh, drehen. Ja. Vor allem bei Kick und Snare. So, Also wenn manchmal, wenn ich so meine Samples durchgehe und die klingen dann so... Normal übers Interface geil, also wenn ich die einfach nur in der DAW, ach Quatsch, im Betriebssystem so abspiele und mhm. wenn, sobald ich die in der DAW, in die DAW haue und dann in meinem Track halt anhöre, dann denke ich manchmal, oh der Transient ist schon echt zu krass ne? und dann drehe ich den Attack halt ein bisschen weiter nach hinten und dann wird die auch ein bisschen sanfter und klingt, schmiegt sich dann vielleicht auch besser in den Track ein, also kann man sehr, sehr viel äh, rumspielen, vielleicht mal so für alle
0: Einsteiger so ein kleiner Tipp. Also sowas finde ich halt auch immer super, wenn du tatsächlich die Grafik siehst. Also dass du einfach auch nochmal mitverfolgen kannst, wenn man sich da noch nicht sicher ist, was wirklich passiert.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das geil, dass es das gibt. Aber ich merke, wenn ich damit arbeite, dass ich da mich zu sehr drauf fokussiere. Hm? Einfach. So, ich bin dann so voll der, so typisch Deutsch. <lacht> so ein,
0: so ein Parameter-Nerd. Hm? Hm? <lacht> ich weiß, was du meinst. Also zum Man Beispiel so dB-Werte bei, oder sowas werden bei mir auch nur immer in, in Gradzahligen, also immer auf Null gestellt. ne? Das ist immer 1 dB oder 2 <lacht> dB, aber nicht 2,3 oder sowas. Ach, echt jetzt? Ja, ja, das geht gar nicht. Ach, krass. Dann ist
1: ja echt so genau die Zielgruppe, die ich mit meinem Kommentar gerade meine. <lacht> ja, ich werde <lacht> da ich nervös. ansprechen wollen. <lacht> so, ja, krass, ey. Nee. Ich achte ja, also, wo ich extrem drauf achte, ist tatsächlich bei dem also bei dem Multitool, Multimetering-Tool. Mhm. Ne, so, dass ich da bei 14 Loops und so, da bin ich tatsächlich echt relativ genau. Aber mhm. alles andere ist bei mir echt irgendwie egal. Streh da doch mal rein. <lacht> Wenn das klingt, dann ist das gut. <lacht> genau. <lacht> gut. So. Äh, wo wir gerade bei der Optik waren, oh, ich ja. muss ganz ehrlich gestehen, jetzt kommen wir zu dem für mich schönsten... Audiogerät, was es gibt, ich also zumindest Audio-Hardware, ja. die es da draußen gibt. Ich stand da sabbernd, an der namm show stand ich sabbernd davor. Äh, die Knöpfe schreien einfach danach, angefasst zu werden. Mhm. Äh, man muss einfach dran drehen wollen. Also, ich glaube, es geht jedem so, wenn man vor dem äh, Shadow Hills Mastering Kompressor steht. Ähm, ich habe mal geguckt, das Original kostet aktuell 12.000 Euro. Mhm. Ich glaube, wird von Digital Audio Networks im Moment vertrieben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auf Lager ist, aber 12.000 ist natürlich schon, schon eine Nummer, ne? Mm, ja. Also wenn man den, wenn man den öffnet, also ich nutze den eigentlich immer auf meiner Mastering Chain. Ich glaube, das ist das erste, was ich da drauf baller. Den und eben den L2. Also Hauptsache ein bisschen Kompression und Laut. Und dann, dann gucke ich auch immer direkt nach so einem Preset. Es gibt so ein Preset irgendwie Medium Mastering. Mhm. Und dann äh, gucke ich, dass der, dann drehe ich ein bisschen äh, den Threshold so, dass, dass er vielleicht so einen The Big Gain Reduction macht. Halt nicht so viel. Und dann formle ich noch so ein bisschen an den drei äh, Modis rum. Es gibt da Nickel, Iron und Steel. Also da weiß man schon, weiß man schon Bescheid, ähm, was der da so macht. Also mhm. könnte man zumindest meinen, weil eigentlich Klingt er nicht so hart, wie die,
0: wie die Modi heißen, würde ich sagen. <lacht>
1: Oder hast du den mal ausprobiert eigentlich?
0: Äh, ich habe ihn mal ausprobiert. Ich war mal irgendwann in einem, keine Ahnung, Bundle, Geschenk, irgendwas drin. Ich, er hat sich mir allerdings nicht so wirklich erschlossen. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt keine Lust, tiefer einzusteigen, muss ich sagen.
1: Ja, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Knöpfe. Ich meine, mhm. jetzt alle hier zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Aber... Was ich jetzt echt nochmal ein bisschen komisch fand war, oder was mich geärgert hat, dass es gibt ja auch nativ von BrainWorks, ne? Mhm. Und dann halt für UAD, äh, UAD kostet 163 Euro, nativ kostet das Ding 66 Euro. Mhm. Und in der Version von BrainWorks gibt es tatsächlich noch weitere Features. Also dann kann man auch nochmal einen ex externen Sidechain machen, nochmal sign filter auch reinballern und ähm, es gibt eine Parallel-Mix-Funktion. Mhm. Die gibt es bei der UAD-Version nicht. Kann man hier vielleicht nochmal kurz erwähnen, aber ich finde, das Ding klingt auch äh, ohne Mixregler ausnahmsweise <lacht> also ziemlich geil und der sieht einfach so gut aus und wir haben ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, bei mir mischt das Auge tatsächlich mit, also ja. nicht was die Parameter angeht, aber bei der Nutzung von Plugins. Also wenn, beim, wenn mir ein Plugin optisch nicht gefällt, nutze ich es nicht. Ist leider so. Also ich, wahrscheinlich verlieren wir jetzt Hörer <lacht> durch diese Aussage. <lacht> Aber es ist so. Ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, an alle, die gerade live dabei sind, äh, wie das bei euch so ist. Ob das bei euch eine Rolle spielt. Also bei mir spielt es wirklich eine entscheidende Rolle. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. Genau, wie es bei dir? Bei mir genauso. Allerdings ist also Schönheit liegt ja so ein bisschen im Auge des Betrachters und es gibt ja so die Möglichkeit, also Absolut. zum Beispiel, nimm jetzt hier den Shadow Hills. Das ist ja quasi einfach so die fotorealistische Nachbildung des Originals. Zum Beispiel, ich finde, das kann man auch sehr gut bei den Arturia-Plugins äh, sehen. Die nehmen sich halt sehr, sehr viel, machen sich sehr, sehr viel Mühe, einfach um die Original-Hardware optisch so darzustellen. Ist total toll. So. Es muss aber auch gleichzeitig gut bedienbar sein. Wenn das ist, ist super cool. Wenn eine Oberfläche sehr einfach gehalten ist, sehr schlicht, aber trotzdem super bedienbar, dann ist das für mich genauso gut. Aber das sind eben die zwei Punkte. Es muss irgendwie gut aussehen und es muss vor allen Dingen gut bedienbar sein. Und wenn da irgendwas rausfällt, dann nee. Komma Delta schreibt zum Beispiel, Shadow
1: Hills stresst mich optisch. Auch oh, interessant, ne? So unterschiedlich ja. sind die Geschmäcker, ne? Ja, ja, total. <lacht> Ich finde, der hat das halt einfach so. Der Stockkompressor reicht mir, schreibt Martin.
0: Ja, der sieht halt aus wie so eine Hardware, entweder direkt aus dem Atomkraftwerk oder halt irgendwie aus der Fallout-Welt oder sowas,
1: ne? Ja. Boah, wie heißt nochmal die eine Brand, die eigene Plugins macht, die aber aussehen wie Hardware, aber halt quasi eigene Hardware? Wie heißt das die Nummer? Weiß die Nummer? Verdammt. Ich oh, weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, habe ich super. Akustiker? Akustiker Audio? Kann das sein? Ja, Akustiker Audio. Okay, haben auch super geile Plugins, glaube ich zumindest, <lacht> dass das die sind. <lacht> genau, die nach Hardware aussehen, mhm. aber es ist ihre, also sie es sind keine Nachbauten, sondern es sind eigene. Deshalb ja. finde ich die auch geil. Einfach. Ja. Genau. Ja, sehr
0: cool. Soll ich mal weitermachen? Ja. So. Jetzt habe ich ein Tool dabei, das gibt es leider nur für Steinberg-User. Und zwar den Squasher. Squasher ist ein Multiband-Kompressor, der gleichzeitig Downward-Compression und Upward-Compression macht. Und er ist halt schon, sagen wir mal, inspiriert vom Ableton-Multiband-Kompressor beziehungsweise dem OTT-Preset. Also mhm. das ist eigentlich die Richtung, wo es hingeht. Wer halt Bock auf sowas hat, eben genau diesen speziellen Sound, also komplett sämtliche Dynamik getötet und dann halt dieser totale Biss in den Mitten und Richtung Höhen für den ist das einfach ein Traumtool. Also lässt sich halt wunderbar einstellen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also Multiband-Kompression ist ja schon irgendwie ein bisschen schwieriger. Gleichzeitig dann auch noch Downward- und Upward-Kompression rein. Macht es nicht unbedingt einfacher. Und ansonsten gibt es halt noch, so was die Funktionen angeht, also man kann den über zwei Sektionen immer so weiter aufklappen. Gibt es noch so einiges an Parametern, was man dazu hat? Also du kannst gut. dann auch noch jedes Band einzeln zumischen, jedes Band hat nochmal einen eigenen Verzerrer mit eingebaut und ein eigenes Gate mit drin. Und was auch noch super spannend ist, ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie großartig benutzt. Ich habe immer nur ein Band dann mal benutzt, aber du kannst theoretisch jedes Band einzeln Sidechain. Also der hat drei Sidechain-Eingänge. Und du kannst halt mit drei unterschiedlichen Signalen beschicken, um dann die Bänder einzeln zu, zu triggern. Äh, wie gesagt, wer, wer Dynamik töten will, für den ist das ein Super-Tool. Alle anderen... Können wunderbar auch zum Beispiel auf den, ja, den Ableton-Multiband-Kompressor zurückgreifen oder heben halt auf andere Multiband-Kompressoren, die genauso zupacken. Es gibt ja auch zum Beispiel auch von x Records das OTT-Plugin, was auch noch kostenlos ist. Wer genau halt diesen Sound haben will, runterladen, Spaß haben. Ja, aber super Ding, um quasi, wenn du ein Signal haben musst, was sich so durchsetzt, einfach weil es keine Dynamik mehr hat, dafür ist das wunderbar. Ja, gut, Crasher ja. schreit ja
1: auch schon danach. Ja, ne? das ist, der Name ist Poker. Ja, ja, ich widerspreche mir jetzt ein bisschen selber, weil ich habe nämlich auch noch was Logic-Internes dabei. Mhm. Also du hattest jetzt was Cubase-Internes, dachte ich, ich nehme auch was Logic-Internes mit rein. Und zwar eben, klar, den Standard-Kompressor, der dabei ist, mhm. der wandert tatsächlich bei mir... Sehr oft als erstes rein in die Chain, mhm. weil der Zugriff übers Menü einfach ist. Mhm. Also Er taucht halt einfach direkt dann auf. Und ich muss dann doch gestehen, dass er dann oft auch einfach drauf bleibt, vor allem bei Backing-Vocals. Und ich gehe dann auch wirklich erstmal die unterschiedlichen Typen durch. Also Martin schrieb ja eben, aussehen vom Stockkompressor reicht mir, muss ich sagen, der logic integrierte Kompressor ist bei mir wirklich hart an der Grenze so. Ich finde den richtig <lacht> schön, muss ich sagen. Echt? Hm? Ich finde, der sieht echt aus auch wie, keine Ahnung, aus 90ern, also aus so einer Software aus den 90ern oder 2000 Anfang 2000er. Software. Ist er ja eigentlich auch. So. Ja, eben. Also von daher. Weil ist er, aber er was ist ich ja aufgebaut dem... worden im Laufe der Zeit, ne? Genau. Aber was ich, was ich an ihm wirklich schätze, ist, dass es eben diese sechs, bzw. sieben sieben insgesamt Stufen gibt. Genau, der eine ist ja wirklich dann der um Digital, ist ja quasi wirklich der Logic-Interne. Mhm. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die anderen Nachbauten sind. Im Studio FET ist der 1176 Blackface, Vintage FET ist der klassische 1176 Vintage Opto, la 2 a Classic VCA ist der DBX 160, den ich von äh, UAD auch eigentlich immer auf der Kick einsetze, aber eigentlich die knallt das knallt hier einfach weg die kick, ne? die kick die, mit dem Ding knallt hier einfach alles weg hm? und dann gibt es halt noch ja vintage VCA ist halt der SSL Bus Kompressor und oft bleibe ich tatsächlich bei dem Studio VCA hängen der auf dem Focus Red, Red 3 Kompressor basiert also der klingt für mich dann oft vor allem bei backing Vocals am harmonischsten so, also und da drehe ich dann auch ein bisschen dran rum und bei Backings bleibt er dann meistens drauf, ähm, oft oft ersetzt ich dann durch einen Plugin, was du jetzt gleich nochmal vorstellst, mhm. aber mit dem Plugin, was du vorstellst, stört mich, dass ich nicht weiß, was es macht, bin ich noch da? Ja, da war glaube ich gerade ein kurzer Hänger bei dir im Stream. Okay, ja, bei mir spinnt die WLAN-Verbindung mhm. heute hier ein bisschen rum, Ähm. Genau, und irgendwie bilde ich mir ein, dass native Plugins weniger, also dass die internen Plugins, die Stock-Plugins weniger Performance
0: brauchen. Das habe ich auch den Eindruck bei Cubase. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, weil einfach die Algorithmenressourcen schon da programmiert sind. Ja. Weil ich glaube, es kommt doch mal ganz stark darauf an. Also, jetzt zum Beispiel so ein, so ein FabFilter Pro C2, der braucht auch nichts an Rechenleistung. Wenn du jetzt nicht mit dem Oversampling voll reinknallst. Ja, und wenn ich dann Backing
1: Vocals. Manchmal mache ich natürlich eine Gruppe, wo ich dann einen Kompressor drauf haue, aber wenn ich dann auf welch, aus welchem Grund auch immer mal auf jeder backing vocal einen Kompressor drauf ballere, dann setze ich meistens den ein, einfach nur wahrscheinlich aus dem Gefühl heraus braucht weniger Performance. Mhm.
0: Ja, cool. Jo. So, das heißt aber, wenn ich dich ja richtig verstanden habe, du bist mittlerweile auch User von Waves R-Box. Ja,
1: <lacht> ja. war, als ihr habt der alle davon wäre. <lacht> ihr habt alle davon geschwärmt mhm. ey und dann dachte ich mir so ach komm ey mhm. komm ist okay da gab es irgendwie so ganz überraschend mhm. gab es bei Waves ein Sale Also für Zufall ich dachte, ja komm kennst du dir mal mhm. neu, probier's mal aus mhm. <lacht> funktioniert auch mega gut aber irgendwie du stellst ihn jetzt wahrscheinlich vor also
0: ja, es, Oder? Ist, es ist halt ein uraltes Plugin. Ne? Wann kam die Renaissance-Serie bei Waves raus? Das war vor 2000 irgendwann, glaube ich, noch. Ne? Meine ich
1: jedenfalls. Ich bin ja kein Waves-User.
0: Ja, also ich, ich meine, sagen wir mal, plus minus habe drum,
1: irgendwie sowas. Ich habe aktuell alles von Waves. Ja. Aber nur, weil Warren Ewart mit meinem Rechner auf der Studioszene eine Masterclass hält und dann alle Waves-Plugins braucht. Und dann habe ich gütigerweise für 30 Tage für 30 Tage. Mhm. Habe ich jetzt alle Waves-Plugins? Ja, 30 jetzt Tage
0: kannst du sie mal alle durchtesten. Und dann Kann ich alle schreibst du dir eine Wunschliste, wartest du die einzelnen Sales ab und guckst ja. mal, wann was da ist. Apropos ja. Sale. Der Waves r box ist gerade im Sale. Also wer ihn haben möchte, kostet ja. statt 79 Dollar aktuell nur 29,99. Bitte alle zuschlagen. Ja, wie gesagt, gibt es irgendwie seit, keine Ahnung, um die 2000 herum, sage ich jetzt mal. Die Renaissance-Serie von Waves ist uralt war damals so, ja, kam halt rund raus aus dem Motto, oh, wir machen hier irgendwie Analog-Emulation oder sowas. Das war bevor es irgendwie da so diese ganzen großen Nachbildungen gab. Aber die haben sich ja bis heute gehalten. Ich meine, jedes Wave-Plugin wird bis heute durchsupported. Und was halt schön ist an dem, ist ja, es gibt nicht viel einzustellen. Also es gibt halt einen Kompressionsregler. Den ziehst du runter und bist fertig. Das war's. Mehr passiert nicht. Ähm, es gibt noch zwei weitere Regler, die kann man anfassen, wenn man das möchte. Aber muss man nicht. Es gibt ein Output-Gain und äh, es gibt ein Gate, was davor geschaltet wird. Das nutze ich auch gerne. Aber ansonsten war es das halt tatsächlich einfach. Der ist halt wirklich wunderbar, wenn du zum Beispiel so Sprache im, im Podcast einfach komprimieren möchtest. Runterziehen, fertig. Der ist jetzt nicht perfekt, um irgendwie Pegelspitzen abzufangen oder sowas, sondern mehr einfach, um so die durchschnittliche Lautheit beim Sprechen zu erhöhen. Also eigentlich kann man es so machen, man hängt irgendwas Schnelles davor, um so ein paar Pegelspitzen abzufangen und den Arocs dahinter einfach, um das Ganze laut und ausgeglichen zu machen. Ja, aber du kannst halt nicht viel einstellen und er funktioniert einfach gut. Punkt. Das war's. Das ist so ein, so ein One-Nob-Glücklich-Mach-Plugin. Ja,
1: und irgendwie... Also ich nutze ihn dann manchmal... Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei, weil ich nicht weiß, was er macht. Hundertprozentig. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Das ist irgendwie so. Aber klar, wenn es besser klingt, ist es ja auch
0: gut. Ne? Ja. Und Die Angst habe ich lange abgelegt, weil ich habe ihn so oft benutzt und muss sagen, funktioniert. Jo.
1: Ähm, ja, ich glaube, demnächst, also jetzt, kommen wir zu meinem ja, Kompressor, den ich am häufigsten einsetze. Und das mhm. ist der LA-2A Legacy. Ja, Also Klassiker. der optische Kompressor mit Röhrenverstärker. Gibt es auch gerade im Angebot beziehungsweise bis 31.10. kostenlos mit UA Connect. Ähm, und sonst normalerweise 163 Euro. Da gab es auch eine Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe. Neulich hast du
0: die verfolgt? Nur so am Rande, muss ich sagen. <lacht>
1: Sorry, ich bin immer noch ein bisschen
0: erkältet. Mhm. Muss auch noch schnell ähm, gesund werden vom Wochenende. Ja,
1: ich habe das Gefühl, mein Körper hält sich nur noch mit Adrenalin mhm. über Wasser. Und nach der Studioszene bin ich wahrscheinlich erst mal drei Wochen fertig mit der Welt. Wahrscheinlich, also, ja. Genau. Ja, was ich an diesem Also, ich meine, der wurde in den 50er-Jahren entwickelt, ne, das Original, klar, von Jim Lawrence der ähm, bei der Entwicklung von Raketen beteiligt war. Ui. Und dort entstand dann eben diese optische, elektrooptische Regelung, beziehungsweise Sensoren, ne? auf, die, auf denen dann die ähm, der LR1A oder beziehungsweise LR1 und dann später der LR2A eben basierten. Und auch hier gibt es halt einfach nur Peak Reduction, ne? Grad der Kompression, stellt man damit ein. Und natürlich der Gain-Regler, mit dem man den Pegelverlust dann halt eben ähm, wieder aufholt. Je nachdem, wie stark man dann halt die Peak-Reduction einstellt, ist halt auch das Kompressionsverhältnis, ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist dann auch immer Soft-Knee oder passt das äh, passt das sich auch an? Weißt du das gerade? Nee, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich meine, es ist so. Und ähm, ja, was was ich halt echt so beeindruckend finde, ist, auf welcher Technik der basiert. Also, wie kommt man auf die Idee? Also, sowas zu bauen. Wow mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich habe hier mal bei proaudio.de einfach was rausgesucht. Ne? Basis seines Leveling Amplifiers ist ein elektrooptisches Element, bestehen aus einem lumineszierenden Panel und einem gegenüberliegenden Fotowiderstand auf cadmium basis Mhm. Das heißt, ähm, das Panel leuchtet proportional zur anliegenden, anliegenden elektrischen Spannung und der Fotowiderstand verändert seinen Widerstand proportional zum aufgenommenen Licht bzw. der Lichtintensität. Also ich finde es einfach krass, dass ja. jemand auf die Idee kommt, das so auf diese Weise umzusetzen und dass es eine Technik gibt, die das auch kann. Also verstehst du? Ich meine klar, ja. das ist alles elektrotechnisch, physisch nachvollziehbar, aber ich finde es trotzdem irgendwie mega krass.
0: so Total, das ist also gerade, wenn man in der Elektrotechnikwelt nicht drin ist, dann stehst du da und denkst dir, warum? Also, warum hast du da ein leuchtendes Element und einen Fotowiderstand und warum müssen die jetzt miteinander interagieren, was macht das genau? Ne? Also, es klingt so, als ob das irgendwas tun würde, was überhaupt nichts mit Kompression zu tun hat, aber genau das ist die Magic.
1: Hm. Ja, und ich habe mal ein paar Kommentare aus, dem, aus der WhatsApp-Gruppe aufgegriffen. Äh, aufge Thorsten Polo schreibt zum Beispiel, der LA-2A UAD ist, wenn man was mit Vocals zu tun hat, eigentlich ein No-Brainer. Gegebenenfalls auch von anderen Firmen, aber die kenne ich nicht. Genau, es gibt ja auch von Raves zum Beispiel einen. Äh, Dark Star Runner schreibt, nicht nur bietet UA gerade den LA-2A in einer kostenlosen Version an, in Kombination mit Plugin boutique gibt es da als Cross-Create-Upgrade Upgrade die UA Essentials Edition mit 11 Full-License, also mit 11 Full-License UA-Plugins für gerade mal 49 Euro plus Steuer.
0: Das ist glaube, ein dann guter kommt Deal.
1: quasi der LR2A dazu. Ja. Läuft dann aber mit UA-Connect. Ne? Mhm.
0: Genau. Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal und ja, wenn Universal Audio den gerade verschenkt, ich glaube, es geht noch bis Irgendwann um den 20. rum oder sowas sollte man auf jeden Fall mal es, hey, äh,
1: Ich glaube, 31. Oktober. Ach super,
0: ja. Von daher, alle, die denn noch nicht haben. Ich eben gelesen zu haben. Ja, mal runterladen.
1: <lacht> Irgendwo habe ich es mal aufgeschrieben, aber ich finde es gerade nicht. Ich ja. glaube, es ist 31.10. Genau. Ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Waves r auch, da ist ein bisschen la 2 A Magic dran. Bestimmt.
1: Was habe ich eigentlich übersprungen? Eigentlich wollte ich la 2 A am Schluss machen, aber... Macht
0: nichts. Du bist dran. Gut, alles klar. So, dann habe ich jetzt einen, der gerade eben lustigerweise auch schon äh, in den mm. Kommentaren erwähnt wurde, nämlich von Delta. Delta schreibt, ich mag den Supercharger von N.I. Gibt es oder gab es mal for free? Klingt gut und ist sehr übersichtlich, was ich immer gut finde. Ja, der Supercharger von N.I., den gab es mal, ich glaube, als Weihnachtsgeschenk. Und ich habe jetzt die große Version davon. Wenn man vom Kleinen auf den Großen upgradet, kostet das auch nur 29 Euro. Der Große kostet normalerweise 69 Euro. Preislich alles sehr, sehr fein. Der große ist der Supercharger GT. Hat noch einige Parameter mehr. Und ich meine, ich habe jetzt keine Info dazu gefunden, aber ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der irgendwie lose auf dem Rockrübelkompressor basiert. Weiß ich aber nicht genau. Ist auf jeden Fall auch so ein Soundmacher, der ordentlich zupacken kann. In der Mitte gibt es so einen fetten Kompressregler. Darunter kannst du über drei Radio Buttons einstellen, wie der zupacken soll. Gentle, Punch oder Slam. Daneben Attack und Release Regler. Davor gibt es eine Saturation Stufe, wo du das Signal halt schon mal ordentlich anfahren kannst. Und die ist auch nicht gerade harmlos. Man kann zwar auf Mild stellen, aber auch Mild macht schon ordentlich was. Dann gibt es noch Moderate und Hot. Und dahinter gibt es nochmal einen Character Regler, wo man dann... Äh, fett Warm oder Bright nochmal über einen entsprechenden Regler zudrehen kann. Das ist dann eben nochmal so ein bisschen Filtern, EQing, keine Ahnung was, Klangformen, packt aber auch sehr ordentlich zu. Es gibt einen Mixregler und dann eben noch so ein paar kleine Parameter drumherum, wie der äh, Detektor, äh, sich, äh, wo, wo der wo der Highpass-Filter für den Detektor ist, äh, ob Stereo, Link ist, Dual Mono und so weiter und so fort. Seitlichen Funktionen ist drin und so weiter. Äh, ist es ein Soundmacher auf jeden Fall. Also alles, was ordentlich komprimiert werden soll und wo man die Kompression hören soll, wo eben halt eine Sättigung mit dabei sein soll oder halt ein klangformendes Element, dafür ist er super. Und ich glaube, er ist, er fliegt so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. Für Complete User ist er eh irgendwie mit dabei. Also gerne mal ausprobieren und auch ansonsten halt, wie gesagt, preislich völlig in Ordnung.
1: Ja, muss ich mir auch mal angucken. Die haben ja auch voll viele Plugins so im Angebot, ne? Total, ja. Also
0: die haben ja mal eine Zeit lang wirklich viele Effekt-Plugins gemacht, sind dann irgendwann wieder weg. Es gab eine Kooperation mit Softube da. Ich glaube, der ist nicht von Softube. Aber ich muss sagen, ich finde den soundmäßig wirklich super. Jo, bist du fertig? Ja. <lacht> okay. Ja,
1: den, den ich eben übersprungen hatte, ist der Pulsar Smasher. Mhm. Also es ist so ein All-Buttons-In-Fat-Compressor. Also... Basiert auf der British Mode. Also ihr kennt das, ne, wenn man einfach am Blue Stripe, also am 1176 Blue Stripe, alle vier vorhandenen Ratio-Buttons drückt, ist das eben dieser British Mode. Heißt, äh, ja, mehr Dynamikbearbeitung geht, glaube ich, nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und ich finde, den setze ich halt oft als Sounddesign-Tool auch ein. Ne? Also wenn ich wirklich dann eben mal eine Snare oder so gegen die Wand fahren möchte oder irgendein anderes Signal auch so ein bisschen unkenntlich machen möchte, auch in der Musikproduktion, ne, so bei Percussions und so, dann kann man damit sein Audiomaterial sehr, sehr stark gegen die Wand fahren ja, und dann auch nochmal über einen Mixregler dazu regeln und kostet auch nur 49 Euro. Also ist für mich so ein Absoluter Geheimtipp und ich finde, sieht auch geil aus, tatsächlich. Hm? <lacht> das ist ein ganz normaler 1176 äh, Blue Stripe quasi, ist, beziehungsweise der VU-Meter sitzt halt mittig. Ich glaube, beim Original ist es weiter rechts, wenn ich mich nicht ganz ja, ist richtig. täusche. <lacht> genau, also und vor allen Dingen äh, genau, Pulsar, 49 Euro kostet das Ding und dann auch noch mal der Hinweis, äh, dass es das Pulsar w 495-Plugin, also es ist ein Dreiband-EQ, aktuell auch kostenlos gibt. Hm. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal, mal
0: angucken. Ne? Ja. Genau. <lacht> so, abschließend bei mir noch. Das ist ein Tool, was ich gerade noch lerne und einige Sachen davon noch nicht verstanden habe, aber ich finde es sehr, sehr interessant: der Sonnable Smart Comp 2. Das ist ja so. Also sagen wir mal so, er lehnt sich Richtung Fabfilter, einfach was so Modernheit der Oberfläche angeht, wie das Ganze dargestellt ist. Es ist keine Emulation von irgendeiner Hardware oder sowas. Aber wie bei den ganzen Sonnable-Plugins gibt es ja diese Smart-Funktionen dazu. Das heißt, du kannst das anliegende Signal analysieren lassen und entsprechend stellt sich der Kompressor selber ein. Und das macht er auch auf eine sehr interessante Art und Weise. Es gibt da auch so eine Spektralkompression. Ich habe noch nicht genau verstanden, was sie macht, aber sie macht auf jeden Fall soundmäßig einiges. Also mir hat es sich noch nicht ganz erschlossen, muss ich sagen. Also ich habe aber auch noch nicht genau das Handbuch da studiert. Es ist aber insofern ein super Tool, um schon mal zu sagen, gib mir mal eine Richtung vor, wo ich hin möchte. Dann stellt er sich automatisch ein. Und für sehr dynamische Signale oder halt auch zum Beispiel, wenn du einfach eine Sprache hast, wo ab und zu mal einfach jemand sehr leise wird drin, hat das Ding ein Input-Riding eingebaut, was ich total super finde. Also wo man sonst entweder manuell irgendwie vorher das Signal angleichen musste oder du hängst irgendwie so ein äh, Waves-Vocal-Rider davor, um halt schon mal vorher alles etwas auszugleichen. Das macht das Plugin von sich aus schon und passt eben das Eingangssignal passend an, dass du eine regelmäßig, äh, dass du eine ausgeglichene Kompression hast. Ja, also was so Helferlein angeht, wirklich ein sehr, sehr feines Tool ich finde die UI nicht so gelungen wie bei FabFilter. Sie zeigt trotzdem sehr logisch irgendwie an, was da passiert. Aber es ist irgendwie so von der Darstellung, finde ich. Also du hast halt nicht wirklich Knöpfe oder Potis da, sondern es sind einfach so Zahlen, die irgendwo schweben. Das finde ich ein bisschen schwierig visuell. Es ist trotzdem ja, gut, halt ein total interessantes Tool, muss ich sagen. Ja, gut, du kannst die Linien halt verschieben. Du kannst Job, die Linien ne? verschieben. Also
1: Threshold, Ratio das äh, nie kannst du anpacken. Genau.
0: Hm. Also es hm. ist schon halt ein sehr moderner Workflow, aber ich finde es halt einfach nicht so übersichtlich, muss ich sagen. Ja, ich glaube,
1: das ist auch das Problem, wenn also was die Herausforderung, wenn man ein Plugin macht, was grafisch so viel darstellt ja. und man dann halt auch eben Zugriff auf so viele Parameter geben möchte. Ja. Also dafür haben sie es glaube ich schon echt gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich merke auch gerade, wie unterschiedlich wieder so ticken, was die GUI angeht. Ne? Mhm. Also ich bin ja so voll, ich habe jetzt eigentlich fast nur Nachbauten vorgestellt. Ja. Ne? Mhm. Oder beziehungsweise Sachen, die so aussehen wie ein Nachbau. ne eigentlich sind es alle, alles. Mhm. Außer, außer die internen Logic-Sachen, die sind jetzt nicht, die sind schon angelehnt optisch. Aber du hast ja echt fast nur ähm, Plugins vorgestellt, die so ein bisschen klinisch von der Oberfläche ja. aussehen. Ja, also, das stimmt. Für meinen Geschmack. Mhm. So, so ein bisschen technischerer Ansatz, habe ich mhm. teilweise das Gefühl. So. Ohne das jetzt, also ich meine, ja, das ich weiß, was mhm.
0: Ja, aber nee, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Tool, einfach weil es halt ganz neue Möglichkeiten bietet und wie gesagt, ich muss noch tiefer einsteigen, um es halt genau zu verstehen. Preislich 129 Euro, finde ich ist ein sehr guter Preis für das, was der bietet und kann ich nur empfehlen. Was
1: kannst du denn über die Klangcharakteristik sagen von den Sachen, die du jetzt vorgestellt hast? Also bei mir ist es ganz klar, ne? Die bringen natürlich immer noch so ein bisschen diesen Charakter oder versuchen. Ähm. Ich bin wieder da. Ja, ja, versuchen, den Charakter äh, rüberzubringen. Ne? Mhm. Ob es jetzt der Originalcharakter ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt einen Klangcharakter. Ne? Wie siehst du das bei den Tools, die du jetzt vorgestellt hast?
0: Ich habe, glaube ich, die beiden extreme. Also wenn man sich jetzt den Smart Comp und auch den Pro C2 anguckt, die sind beide sehr neutral. Da gibt es zwar jetzt zumindest jetzt gerade beim Pro C2 auch die Möglichkeit, so ein bisschen Werbung mitzumachen, aber auch nur ein bisschen. Dafür ist der aber auch nicht gedacht, finde ich. Aber dann hast du halt andere Tools wie beispielsweise jetzt gerade den Supercharger oder eben auch den Squasher. Das sind halt richtige Soundschweine. Ne? Aber da willst mhm. du auch wirklich volles Brett haben. So so ein bisschen Magic. Habe ich da bei meinen Tools jetzt, glaube ich, nicht, sondern das könnte man beim Supercharger halt noch so, ja, wenn man, wenn man es vorsichtig reindreht, dann macht er halt so mhm. ein bisschen. ne Da würde ich dann echt auch auf so um Emulationen oder sowas zurückgreifen, aber ich habe echt so, also entweder möchte ich es irgendwie neutral formen oder ich will richtig reinballern.
1: Mhm. Ja, das mache ich beim Limiter deshalb, ne? Mhm. So, den L2 immer schön drauf. So, weil da will ich auch wirklich
0: sehen, was er macht. So. Meinst du mit L2 den Waves L2, den Klassiker oder den? Ach so, nee, Pro den... Ähm, von von ja.
1: Fabfilter. Von Fabfilter, genau. Ja. Okay.
0: Ja, manche schwören auch auf den L2 von Waves immer noch. Ich finde den auch immer noch. geil. Ja. Aber der ist ein bisschen... Der macht auch Sound. <lacht> ähm, Sollen wir mal die
1: Kommentare durchgehen? Ich glaube, da waren ein paar... Gerne. Noch? Ich glaube, ähm, genau. Wer hat dann noch was vorgestellt? Jemand hat auch nach dem Fabfilter... Farbfilter-Plugins vorgestellt. Also, ich habe ja schon gesagt, dass, äh, dass du den C2 schon vorgestellt hast. Genau. Mhm. Muss man ein bisschen zurückspulen. Mhm. Ähm, genau. Jemand mit Bart hat auch noch was geschrieben. Möchtest du das aufgreifen oder soll ich? Äh,
0: Bart, was? Wo, wo hast du das gesehen? Äh, das Profilbild ist mit Bart, meinte ich damit. Ach ja, das kannst du gerne aufgreifen. Genau.
1: Also, Shaw äh, Sebo, viele liebe Grüße, schreibt, hab das Abo von Studio One. Das ist eine ganze Kollektion der wichtigsten klassischen Kompressoren als Emulation. Ähm, wirklich eine schöne Auswahl. Da greife ich aber auch sehr, sehr oft zum LA-2-Klon. Und ähm, Bergpeak Studios schreibt, gerade erst eingeschaltet kam schon der power Power von Sound Soundradix zur Sprache. Lautness-Leveler mit tollem Riding und Kompressor Limiter, tolles Tool, vor allem für
0: Voice-Over. Habe ich noch gar nicht von gehört. Der klingt aber sehr, sehr spannend, muss ich mir gleich angucken. Danke dir für den Tipp. Ja, danke, Manuel. <lacht> ähm,
1: ich habe von Sound nur dieses Alignment. Hast du die, hast du da was anderes?
0: Ich habe gar nichts von Sound Redix.
1: Okay. Ja, ich habe ja so ein bisschen meinen Übergang versaut, dadurch, dass ich den LH2 Ei jetzt nicht am Schluss gebracht hatte, sondern ähm. Aber es gab noch eine, durch, ähm, durch diese Universal-Audio-Geschichte, mhm. also dieses, durch diese Aktion, gab es dann noch die, ähm, die Diskussion. Und da hat äh, Darkstar Runner auch geschrieben, ähm, heutzutage gibt es bei jeglichen modernen Musikstilen weitestgehend, Ne, ist es bei jeglichen modernen Musikstilen weitestgehend so, dass insbesondere Vocals kaum unprozessiert in einen Drag gelangen oder verwendet werden. Und dann wird kein einziger Hörer dabei heraushören, ob die Vocals mit einem echten LH2A oder einem Hardware- bzw. Software-Clone, der vielleicht zu 99-98% bis Prozent den echten schafft, das einzige Ausschlaggebende ist. Äh, kommst du mit der Hard- oder Software, egal ob real oder Clone, schnell zu dem gewünschten und benötigten Ergebnis? Oder ist ein anderes Produkt besser geeignet, um das Ziel zu erreichen?
0: Was würdest du dazu sagen? Ja, das ist so ein Diskussionsthema, das hat man schon ewig. ne? Also erstmal Hardware versus Software, hörst du es überhaupt raus? Und dann ist es natürlich, ja, stimmt, also wenn du natürlich danach noch irgendwie zehn Effekte drauf knatschst, dann wirst du die theoretische Magic, die die Hardware macht, wahrscheinlich nicht mehr hören. Generell ist es natürlich so, wenn du den Eindruck hast, dass die Hardware besser klingt, dann nutze sie gerne, weil je schöner das Signal, umso besser. Aber vor allen Dingen ist auch, wenn du gut damit arbeiten kannst. Ne? Wenn die Hardware dich schneller ans Ziel führt, wunderbar. Wenn die Software dich schneller ans Ziel führt, auch gut.
1: So sieht's aus. Ich habe mich halt auch gefragt. Ich meine das ist ganz wertfrei. Ich weiß, was er meint. Ja, ne? klar. Er hat das im Kontext, in einem ganz anderen Kontext gesagt. Aber mhm. ich glaube auch, ich frage mich halt, hört ein Hörer überhaupt? Äh, also hört kein auch kein Hörer? Ähm, welcher Kompressor da überhaupt genutzt wird? <lacht> Egal, ob es ein LH2 ist. Original oder eine Software oder ob es ein 1176 ist oder sonst was, oder?
0: Das ist die große Frage tatsächlich, ne? Also es, es muss ja nur das Endergebnis stimmen. Also ja. da sitzt jetzt am Ende keiner und sagt so, ne, weil das hier nicht mit dem 1176 komprimiert wurde, mag ich das nicht. Dort kommt nicht auf Platz 1 in den Charts, <lacht> ne? Und selbst wenn du es hören könntest, musst du es ja auch über eine High-End-Anlage abhören, damit du es raushören ja. kannst, ne? Also das, der Mix muss funktionieren. Ja. Und was ist es für dich entscheidend an einem Kompressor? Ähm, was ist entscheidend? Er muss seinen Job machen. Und das heißt insofern, also wenn ich jetzt einen Soundmacher reinlade, dann muss er auch wirklich Sound machen. Und zwar einen schönen Sound, der mir jetzt gerade passt. Und wenn es halt ein Tool sein muss, dann muss es sehr Workflow-effizient sein. Da muss er das Problem, was ich jetzt gerade habe, schnell und einfach lösen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es nicht den perfekten Universalkompressor für, sondern da muss man einfach ein paar verschiedene Werkzeuge haben. Es müssen jetzt keine 50 sein oder sowas, aber ich denke so 5 schon mindestens. Ich glaube, die hört
1: keiner zu. Weiß ich nicht. Eben Fabfilter. Ob das schon äh, was damit sei? Jetzt schreibt auch Abusmen. Äh, wer AI unterstützt arbeiten möchte, sollte sich Sonible SmartComp anschauen. Ja. Hast
0: genau. du vor fünf Minuten Hat, vorgestellt, ne? Genau, hatten wir beide schon. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das Ding. Und ja. das ist halt jeder Hersteller irgendwie ein bisschen anders angegangen und es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, was möchte man selber haben, was passt zu einem. Ne? Deshalb sind das ja auch keine wertenden Empfehlungen oder sowas, dass wir sagen, das ist der beste Kompressor der Welt, den muss jetzt jeder benutzen. Ne? sondern einfach ein paar Kompressoren, die uns gut gefallen. Und wenn andere Leute mit anderen Kompressoren besser ans Ziel kommen, ja super, ist doch gut. Klar. Ich muss sagen, beim Mischen arbeite ich eigentlich auch mit
1: diesen ganzen färmenden Plugins. Ne? Mhm. Da, also nur beim Mastering dann. Aber der, vor allem beim äh, ja, bei der Lautstärke dann. Ne? Da, da gucke ich echt immer, was er macht. Wie viel, wo ich da am Ende lande. Ich hatte jetzt gerade echt nochmal einen Mix rausgehauen, der veröffentlicht wurde. Den habe ich mir auf Spotify angehört. Mhm. Boah, Spotify hat Spotify da so viel dran gemacht. Mhm. Da habe ich mich echt richtig geärgert. Okay. So. Da habe, ich echt, habe ich, glaube ich, ein bisschen zu laut abgegeben.
0: <lacht> das musst du mir mal vorspielen.
1: Ich muss es dir ja mal zeigen. Ich habe da ja. nochmal den Mix reingehört. So Bei mhm. mir klingt das anders auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ich halte mich jetzt in Zukunft doch... Mehr an die Richtlinien so. <lacht> Was Spotify da macht, statt irgendwie Hauptsache laut abgeben. <lacht> Alles klar. Klingt bei mir gut. Laut. Also muss dann bei Spotify auch laut gut klingen. Mhm. Ähm, ja. Sollte man auf jeden Fall noch mal, nochmal einen Blick haben. Ja.
0: <lacht> Hast du noch so ein paar weitere Kompressoren, die so auf den weiteren Plätzen bei dir sind? Ja, auf jeden Fall.
1: Also bei mir ist auf jeden Fall der DBX mhm. 160 oft am Start wobei der dann, also auf der Cake vor allen Dingen, wobei der mir dann auch teilweise zu aggressiv ist. Mhm. Manchmal. Also dann schwenke ich doch um auf was anderes und Distressor auf das Snare. Mhm. Kommt ähm, bei mir auch sehr oft vor. Mhm. Tatsächlich. Also sonst klar, F76 ne, landet auch mal oft auf dem Bass. Mhm. Also ja, voll rein und gut ist. So, ähm. Genau, ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht. Also ich wusste jetzt nicht, ist der Soundtoys-Tools, -Tools, ne, sind ja jetzt nicht immer Kompressoren so. Mhm. Das ist ja oft dann auch eher so Sounddesignmäßig. mäßig
0: Stimmt, den devil -Log, den könnte man noch erwähnen, ne? Devil-Log ja, als Soundmacher.
1: Genau, aber das, so, das habe ich jetzt rausgelassen mhm. einfach. Ja. Naja, ähm, aber sonst war
0: es das, glaube ich, eigentlich bei mir. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde auf jeden Fall noch den Waves DPR402 erwähnen. Ich finde, das ist okay. auch so ein Tool, was ein bisschen unserem Radar fliegt. Haben ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Basiert auf einem BSS-Kompressor. Also da haben wir jetzt mal eine Hardware-Emulation. Und das ist eigentlich ein Kompressor, der macht jetzt nichts Besonderes, sondern das ist halt so ein Standardkompressor. kompressor er hat, Der hat noch einen DSer mit eingebaut. Und ansonsten halt die Standard-Kompressor-Parameter mit ihm halt noch ein bisschen was Zusatzkram da dran irgendwie, damit du eben ein paar Parallelkompression machen kannst, okay. Ne? Oder eben, damit du dein analoges, neues reindrehen musst, wie das irgendwie bei vielen Waves-Plugins ist. Aber ich finde, der klingt super schön knackig. Ne? Also alles, was richtig knack haben muss vorne, dafür finde ich den mega gut. Und der ist auch rein zufällig gerade wieder im Sale und kostet statt 149 Dollar nur 35,99. Also wer da Bock drauf hat, Jetzt ist ein guter Preis.
1: Das ist eigentlich eine, wäre eigentlich eine perfekte Überleitung zu meinem Aufreger der Woche.
0: Waves verkauft immer alles irgendwie <lacht> irgendwann.
1: So ungefähr. Nee, nee. Aber ich glaube, wir können das Thema an dieser Stelle abschließen, oder? Ich glaube auch. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: dann würde ich sagen, wir machen eigentlich ist es eine perfekte Überleitung zu meinem Aufreger der Woche. Es ist aber auch eine perfekte Überleitung, zu dem nächsten Punkt, nämlich wir machen ja nicht nur hier ähm, Studioszene-Werbung, wir sind ja hier der wöchentliche digitale Bauchladen mit ganz viel Werbung und wir machen diesmal ein bisschen Werbung für die neue Sound-Recording-Ausgabe, ja. die nämlich jetzt ab sofort bei uns im Shop verfügbar ist. Richtig. Äh, ich finde es ein richtig geiles Titelbild ist es geworden. Total. Ich dachte mal, wir nehmen mal was anderes, so ein bisschen pink. Mhm. Und ja, Titelstory: äh, Jacob Morris mischt Daylight von David Kushner. Kann, man, kann ich echt nur empfehlen. Äh, außerdem gibt es zehn Seiten Werbung zur Studioszene. Ähm, ist oh, doch das, ja, so? also, das komplette Programmheft ist da quasi schon in mhm. der Ausgabe drin. Ja, geil. Also ähm, könnt ihr euch dann mitnehmen zur Studioszene und zur LeadCon. Mhm. Dann Nachhaltigkeit, wisst ihr. Mhm. Wir, haben nämlich, wir haben nämlich nicht für alle ein Programmheft. <lacht> und ja, wir haben das Neumann getestet, also ähm, Nick Friedes, das Neumann Audio Interface, Neumann MT48 im Test. Was haben wir noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Produktion ist schon... Ah ja, ein Bericht über das neue Studio von und mit Hans-Martin Buff, der neue mhm. Studio in Berlin, zusammen mit Stefan Bock. Und dann hatte ja auch unser Gast von letzter Woche, Bert, einen Artikel geschrieben äh, über Dolby Atmos und Heimkinos. Du hast, glaube ich, auch was geschrieben, ne?
0: Ich habe auch was geschrieben, so weil ja momentan irgendwie die 90er-Sounds wieder angesagt sind, nämlich über Sampling. Also, dass man ab und mhm. zu mal kurz seine aktuellen Sounds kurz absampelt, um sie ja. dann eben über den Sampler zu triggern und dadurch einen etwas anderen Sound zu kriegen. Eine Technik, die eben in den 90ern sehr viel verwendet wurde. Ja.
1: Empfehlen kann ich auch die Kolumne von Peter Walsh. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend über äh, Musik, die mit AI entsteht, aber auch Avataren, die dann live auch auftreten. Ne? Also das finde ich schon echt ziemlich krass. Also diese Nunuri oder so, kennst du die? Kenne ich nicht, Hat aber ich sowas in der davon, Richtung kenne ich. Gibt es auch dieses Avatar, ne, was auftritt, und so live, hm. mit so hologrammmäßig? Ich ne? weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Ja, und ansonsten naja, von, auf jeden Fall. Ich habe es noch, noch nicht gelesen, leider. Ausgabe. Kam gestern an und ich hatte
1: noch keine Zeit zu lesen. Warte, du hast ja noch nicht die, die Zeit genommen, tatsächlich gestern, um die Recording. Unverschämt, ey. Ja, momentan ist
0: leider Arbeitschaos. <lacht> <lacht> so ein Spaß. Weiß ich doch. So. Aber, guck mal, ich kann auch noch mal unten hier dieses schöne Banner einblenden. So. Genau, die Sag, meine Soundrecording. Aus hätte ich alles, eigentlich ja eigentlich vorher machen können, aber. Ach, alles egal.
1: Wie es halt ist, ne? Wie es so. so ist. Wie es so ist. So Aufreger der Woche.
0: Hast du was dabei? Ja, lustigerweise hast du ja so ungefähr ziemlich das Gleiche da reingeschrieben wie ich. Ähm, es ist kein wirklicher Aufreger, es ist eher ein, ist mir aufgefallen und ich meine, das ist jetzt auch nicht seit gestern so, aber auch in der Werbung sind die 90er wieder zurück. Es wird wieder gesungen. Und <lacht> es ist teilweise schon speziell. Ist dir das auch schon aufgefallen?
1: Nee, leider nicht. Also. Ich habe jetzt letztes Wochenende tatsächlich seit Ewigkeiten nochmal lineares Fernsehen geguckt mhm. und kriege das nicht so mit, was in Werbung so abläuft. Also mein Aufreger der Woche basiert ja auch auf Werbung,
0: aber ähm, in anderer Form. Mhm. Also zum Beispiel die Sumatwerbung, die aktuelle, wo so ein okay. bisschen gerappt wird. Ne? Oder also äh, schlimm finde ich die Schauma-Werbung, muss ich sagen. Die ist schon... Ah, Harz an der Schweiz-Grenze. Also, es brennt sich ein, aber es ist schon. Ja. Aber hey, kommt alles wieder, ne? Ja,
1: kommt alles wieder. Also, ich muss sagen, wenn ich Werbung höre, dann denke ich immer, ah ja, okay, äh, Referenztrack war irgendwas von The Weeknd. <lacht> Stimmt. <lacht> also, ja. <lacht> da würde irgendwo gesagt, ja, hey, mhm. hier, das sind Referenztracks, The Weeknd und gut ist. So. Mhm. Ich mir, welche Werbung es war. Es ist, glaube ich, irgendeine Versicherung. Kosmos oder so?
0: Ich weiß es nicht. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Was mir noch gerade einfällt, irgendwie die aktuelle Idealo-Werbung ist ja zum Beispiel auch an Low von Flowrider angelehnt, ne? wo sie dann immer auf Idealo gehen. Okay. Es ist cool nachgemacht, muss man sagen. Und man weiß irgendwie nicht so wirklich. Also soll man sagen so, ey, cool produziert, gute Idee und gleichzeitig tut es auch ein bisschen weh.
1: <lacht> ja, was ich... Ja, meine Aufreger der Woche war... Ich bin aufgrund meiner Vorliebe für 80er Jahre bei Nitro hängen geblieben mhm. am Wochenende und habe da tatsächlich ähm, Trio mit vier Fäusten geguckt und dann im Nachgang das A-Team und ich fand es mhm. halt wirklich krass, dass zwischen den Episoden dann immer zehn Minuten gefühlt eine Dauerwerbesendung kam, aber nur mhm. von einem Produkt, wo dann wirklich ist so wirklich so typisch. Irgendwie ging es um irgendein Brotaufbewahrungsbehälter, was weiß ich, was irgendwie atmet und du halt. Geil. Nee, aber so, so immer noch dieses typische, so dieses super schlecht synchronisiert, mhm. weil das Original natürlich aus den USA stammt und dann so, äh, yeah, hey, Martina, äh. Ja, es ist einfach so geil. Ja, Bert, weil... Äh, ich muss mir <lacht> an den Kopf fassen. Ne? Genau, und dann ist es einfach so mega schlecht und dass es sowas immer noch gibt. Also mhm. ich habe es hart abgefeiert und dann dachte ich noch die ganze Zeit, pass auf, jetzt kommt am Schluss und wenn du jetzt bestellst, mhm. so, bis dann und dann, dann kriegst du noch dies und das Messer dazu im ja. Wert von so und so und du sparst insgesamt 50 Euro, wenn du beides bis heute Morgen schon gekauft hättest mhm. oder was weiß ich. Ne? so ne, Es ist geil. Ich fand es eigentlich eher einen positiven Aufreger. Ich fand es witzig, dass es sowas immer noch gibt, bestätigt aber immer noch meine ähm, ja, wie soll ich sagen? Meine, wie sagt man? Egal. Es bestätigt eigentlich meine Ansicht, könnte man vielleicht sagen, das lineares Fernsehen nur noch für eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Alter produziert wird. Absolut. Also wenn man auch mal guckt, so, was in ARD läuft und ZDF ja. oder RTL, da ist ja wirklich noch, also nur noch Formate, die ein gewisses Klientel und eine gewisse Altersschicht ansprechen. Also ja. unter anderem mit Nitro und so ein Kram spricht, spricht man halt mich an. Ne? Klar, ja. mit so einer Werbesendung mich jetzt nicht unbedingt. Wobei ich fast zum Hörer gegriffen hätte, weil ich finde, das mit dem Brot ist echt ein Problem. <lacht> <lacht> Also es ist nicht so, als hätte ich danach mal bei Amazon geguckt, was es Vergleichbares gibt. Aber ich dachte, Nein. da zum
0: Hörer zu greifen,
1: weiß ich nicht. Naja, hatte ich keinen Bock.
0: Aber fand ich es so auch witzig. Ja, sehr gut. Äh, erzähl mal da gerade noch eine halbe Minute weiter. Hier, die Katze macht Terror. Ich muss mal die Tür aufmachen.
1: Ähm, ja, ich sage einfach mal, Offline-Modus haben wir jetzt hier am Start. Und ich habe dann auch noch das A-Team geguckt. Äh, zwei Folgen. Und es ist einfach geil. Also, ich liebe das A-Team und vor allen Dingen liebe ich diese Musik, ja. die ertönt, wo ich mich wieder wie sechs Jahre fühle und dann danach mit meinem Fahrrad irgendwie draußen A-Team nachspiele mhm. oder die Chips und vor allen Dingen, wenn dann eben diese Musik ertönt, wenn die was bauen, ja das wo geil, dann geschweißt wird, mhm. wo die dann irgendwo in, wie hieß das dann? Paraguay oder so. Mhm. Habe ich mal hab ich dann auch extra gegoogelt? Gibt es natürlich nicht. Und dann gibt es bei Wikipedia wirklich eine Liste mit, mit fiktiven Ländern, geil. wo dann auch steht, in welchem Film diese Länder aufgetaucht sind. Oh, Fand cool. ich mega geil. Super geil. Und geil ist dann halt auch, dass die irgendwo im Dschungel sind mhm. und da steht ein verlassener Hubschrauber. Natürlich. Und die schaffen es natürlich mit dem Bambus und mit den Dianen und mit allem dem, was denn da zur Verfügung steht, den Hubschrauber wieder in den Start zu kriegen. ja. Und was? sind da am Schweißen, wo man sich denkt, hey, wo haben die jetzt den Schweißbrenner? her? Also, also das ist das A-Team, Mann. Das ist das A-Team, die können einfach alles, deshalb liebe ich sie so sehr. Mhm. Und ja, wenn diese Mucke einfach kommt, das ist einfach, ja.
0: da weiß man schon direkt, was abgeht. Ja. Ne? Es wird wieder gebaut. Genau. Wusstest du eigentlich als Kind, wie Face wirklich heißt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sein Name irgendwann mal erwähnt wurde. Also, wird er sicherlich, aber. Templeton Pack. Ja, heißt, ja, genau. Also aber Templeton Pack, Face. Mhm. Spitzname. Aber er wird ja immer nur Face genannt. Ja, ja. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das mal gesagt wird. Nee.
1: Also, weißt du es? Ist das jetzt irgendwie eine. Frank? Ja, Templeton also Pack. Weiß
0: das wusste ich. Aber ich wusste es nicht ja. als Kind. Sondern irgendwann später mal. Ach so, ne hm?
1: also ich denke schon, dass ich das als Kind okay. wusste. Ach so, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Hm. Also
0: okay, weil Face der Spitzname ist, Ja. Templeton Pack ist der... Also zum Beispiel Hannibal wird ja auch oft das mal einfach als äh, John Smith irgendwie angesprochen.
1: Ja, bei dem hätte ich es jetzt nicht hm. gewusst. Okay. B.A. A. Bracus. für was steht denn B.A., weißt
0: du das? E boah. Habe ich mal gelesen, aber nee, weiß ich nicht.
1: Wie ist nochmal der Name von Murdoch? Ist das, das hier.
0: Wird spannend jetzt hier. Mm -hmm. <lacht> naja. Howling Mad <Matt> Murdoch. <lacht> okay. Naja. Okay, machen wir Namensforschung des A-Teams. Kommen so. wir vielleicht zurück zum Thema. Hä? Ja, machen wir weiter. Äh, sollen wir mal zum Gear Corner? Ah, nee, ich habe ja auch noch was. Ich habe auch was geguckt. Ähm, Ach, stimmt. Genau. Äh, ich habe Smile geguckt. Ein Horrorfilm vom, ich glaube, letzten Jahr sogar. Relativ aktuell. Ähm. Ganz cool, muss ich sagen. Macht nicht wirklich was neu, aber ist trotzdem sehr spannend gemacht. Es geht darum, ähm, ich weiß gar nicht, was die Hauptdarstellerin vom Beruf genau ist. Ich, ich nenne, nenne sie mal irgendwie Psychiaterin oder sowas oder Betreuerin halt von ja, psychisch angeschlagenen Patienten. Und ähm, die arbeitet im Krankenhaus und dann kommt eine Patientin da rein, die halt völlig panisch ist und sagt, da ist irgendwas, was sie verfolgt. Und die schildert das halt sehr, sehr eindringlich, sodass halt die, die Hauptdarstellerin auch so ein bisschen zurückweicht vor ihr. Und dann grinst die auf einmal blöd, nimmt sich eine Scherbe und schneidet sich die Kehle durch. Und sie ist halt völlig traumatisiert, Hauptdarstellerin. Und durch diesen Vorgang ist halt wie eine Art, es wird nicht erklärt, was es genau ist, ja eine Art Fluch oder eine Art Dämon auf die nächste Person, also auf die Hauptdarstellerin, übergesprungen. Und zwar ist es halt immer so, wenn eine Person den Selbstmord der quasi anderen verfluchten Person sieht, ist sie dann als nächstes dran. Und dann sieht sie halt immer mehr Dinge und versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen und sowas. Und es ist schon teilweise echt große. Also sind ein paar böse Schocker dran. Ja, klang jetzt auch so. Ich dachte schon
1: gerade, okay, jetzt gibt es auch wirklich einen Grund, warum ich bei YouTube angeben muss, dass es nicht spe speziell für Kinder
0: Nein, <lacht> ist. Nein, es ist
1: nicht. <lacht>
0: Geil. Also ja, ist äh, kein absolutes Highlight, aber ist ein echt solider Film, kann man sich auf jeden Fall mal
1: reinziehen. Okay, Sean Sebo schreibt, ähm, B.A. steht für Bad Attitude. <lacht> ja,
0: das wird auf jeden Fall passen.
1: Aber es ist eigentlich eine perfekte Überleitung, denn ihm ist zu Beginn der Episode aufgefallen, dass ich heute über ein SM7DB spreche. Ja. Also, quasi dem SM7B mit eingebauten Preamp, den ja, den sich der eine oder andere wahrscheinlich auch schon in den Mikrofon gewünscht hat, weil es natürlich relativ pegelschwach ist und verschiedene Leute dann auch mit Game Boostern arbeiten oder man halt immer noch ein Preamp dazwischen hängen muss.
0: Wie machst du das eigentlich, Herr Kollege? Ich habe hier so, also da, da ist so ein Fathead dran bei mir. Der müsste da eigentlich nicht dran. Also, das, mhm. ich habe es mal verglichen hier mit dem Fireface. Ich habe klanglich keinen Unterschied gehört, ob ich es mit oder ohne benutze. Also es hat jetzt auch keinen Rauschvorteil wirklich gebracht. Ich habe es aber mal verglichen an einem äh, schwächeren Preamp. Da war es deutlich. Also wenn man halt einen Preamp hat, der so im letzten, sagen wir mal, Viertel deutlich anfängt zu rauschen, dann braucht man sowas. Oder eben einer, der einfach nicht genug Gain liefert. Ne? Mhm. Weil äh, so 60 dB Gain, würde ich sagen, muss es für einen SM7 schon sein. Ja. Ja.
1: Ja, der liefert jetzt, der Preamp liefert jetzt ähm, plus 18 oder plus 28 mhm. dB. Ähm, hat auch die Klangbearbeitungsparameter. Ähm, ähm, also es gibt zwei EQ-Schalter, Bass Roll-Off und mit Boost. Ich glaube, das ist beim, bei dem ist identisch. alten, genau, das identische. Sieht ne? nur
0: ein bisschen anders aus, jetzt ist es etwas schöner. jetzt.
1: Genau. Und kostet 589
0: Euro, ne? Das ist tatsächlich so ein Punkt, über den man sprechen kann. Ne? Ja. Also es ist einfach 200 Euro mehr. Und wenn man das halt umrechnet, beispielsweise in Fatheads oder in Cloudlifter oder sowas, dann kriegt man da ungefähr zwei Stück für.
1: Ja. Aber er macht schon einiges, ne? Also ich bin jetzt Ja, hier natürlich,
0: klar. Der macht seinen Job.
1: Und also vorher muss ich das, das andere musste ich immer drei Viertel aufreißen mhm. und halt den Fader auch komplett hochziehen, sodass es auch manchmal... Dann zerrt, damit du überhaupt was hörst. Ja. Ich Also kein Cloud-Lifter bzw. Cloud-Lifter ist ja ein geschützter Name. Mhm. Ähm, kein Gain-Booster dabei. Ähm, genau, aber es macht schon echt viel aus. Ich kann ja mal,
0: mach mal aus gerade. Kann ja. Ich mach mal. Oh, warte mal. Aktuell. So. Momentan hast du auch wahrscheinlich 24 dB, oder? Nee, aktuell, äh, aktuell bin ich auf 28. Ne? Mhm.
1: Ähm, jetzt bin ich auf 18. Oh ja, das ist mal deutlich leiser. Genau. So, das ist, jetzt bin ich wieder zurück. Mhm. Und jetzt kann ich auch mal aus, den Preamp
0: ausmachen. Den Preamp aus.
1: Oh, jetzt hat es wahrscheinlich bei euch übelst geknackt. Aber ja,
0: da ist. Nee, nee, es geht. Äh, man hört jetzt ja über das Mikro nur noch sehr, sehr wenig. Hast du das andere noch offen oder?
1: Hört man mich jetzt noch? Jetzt hört man dich
0: noch direkt über das, weil ja witzigerweise war das andere jetzt vom Raummikro her deutlich stärker. Okay, krass. So. Ja, du bist merklich leiser geworden, aber klar, es ist ja auch ungefähr... Boah, aber Jetzt bin ich wieder da. Eine, eine, eine wievielfach-Vervielfachung ist das eine? Es hey, ist keine Verachtfachung. muss ja noch mehr sein, oder? Egal. Eine, keine Ahnung, aber
1: jetzt rede ich über das andere mal. So, weil, das, also,
0: genau, das jetzt im Vergleich das SM7, ne? das normale. Genau. So, und halt die mal noch mal nebeneinander, und dann kannst du mal abwechselnd in beide reinreden.
1: Hallo, hallo, SM7 normal. Hallo, hallo, SM7... Ah, warte.
0: Ja, da ist aber irgendwas volumäßig jetzt. Er war noch gemutet.
1: So, also SM7 DB, SM7 B, SM7 DB, SM7 B. Genau, ja. jetzt ist wieder SM7 DB. Also, es macht schon deutlich was aus. Also, weil wenn man den Gain-Regler voll aufreißt, dann rauscht, hat es auch immer gerauscht. Es gab hm. ja immer so einen Rauschteppich, den, der ist jetzt, also ich habe hab ihn jetzt noch nicht wahrgenommen,
0: auch beim Soundcheck eben nicht. Du? Ich habe nicht genau darauf geachtet, aber mir ist jetzt auch nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, aber das wissen wir nicht, weil das einfach nur mal kurz auf die Schnelle zusammengeklöppelt war hier. Ich finde, das SM7 DB klingt ein bisschen bassiger, aber ich würde nicht ausschließen, dass da irgendwas in der Kette noch vielleicht leicht anders eingestellt ist. Also das ist jetzt kein offizieller Vergleich hier oder sowas, sondern nur mal ganz kurz und schnell. Nee, Die nee. sind super ähnlich oder vielleicht sogar identisch. Ne? Also ich finde es cool, dass es diese
1: Möglichkeiten jetzt gibt. Ja. Mit dem SM7DB. Also vor allem, dass man Bypass schalten kann. Man hat plus 18. Also man kann es dann auch wirklich vor alles stellen. <lacht> ja. Sowieso. Und ja, wir haben ein bisschen über den Preis gesprochen, so 589 Euro, hast du schon gesagt. Ne? Mhm. Aber du hast dann auch alles in einem Gerät. Das ist das natürlich auch der ist Punkt, auch ne? äh, Praktischer. Ne? Ja. Du musst nicht immer dann brauchst keine zwei Mikrofonkabel, muss noch so ein Ding da dazwischen hängen. Vielleicht ist das auch mal dann Kaputt, fällig, kannst
0: du direkt rausfinden, was es ist und bla bla bla. Ja, es ist auf jeden Fall praktischer. Oder wenn du halt irgendwas davor hängen hast, was Phantomspeisung braucht, eben zum Powern. Wobei, nee, das braucht ja jetzt auch Phantomspeisung. Ne? Genau, wegen mehr Ja, alles klar. Ja. Gut. Ne, dann. Äh, genau, das ist ja gute. Das nicht mehr. Genau. Ja, nee, alles klar. Wird es in der nächsten Ausgabe getestet nochmal? Äh, ne, aber wir haben es bei der Studioszene dabei. Ah, perfekt. Studiosofa. Super. Also dann kann man im Endeffekt ja dann da vor Ort nochmal einen Vergleich machen. Oder sich mal genau, kurz das
1: Ganze anhören. Drei SM7DB gibt's und ein SM7B. Also ja. wenn wir mal vier, vier Gäste haben oder
0: wenn wir insgesamt vier Leute sind, meine ich, dann ähm, kann einer das Normale noch verwenden. Genau. Können wir ja nochmal gucken, ob es wirklich anders klingt oder ob das jetzt einfach nur irgendwo eine Einstellungssache sind, die wir nicht gecheckt haben. Genau. Ja, cool. Super. So. Okay, dann hast du noch zwei Sachen dabei. Genau. Das neue QBS ist immer noch nicht rausgekommen, was mich sehr traurig macht. Ich habe extra hier Platz gelassen, aber nein. Ja, dann würde ich sagen, apropos Preisreden. Es kam was Neues von Waldorf raus. Und zwar der Waldorf Iridium Core. Das ist der neueste Spross aus der ganzen Range Quantum. Damit fing es an. Danach kam der Iridium, was die gleiche Technik beinhaltet. Quasi Minus Keyboard und ein paar andere Veränderungen. Keine analogen Filter drin und sowas. Wir reden übrigens von einem Synthesizer, falls kein Begriff war. <lacht> ähm, dann kam Iridium Keyboard, was dem Iridium dann wieder das Keyboard zurückgegeben hat, aber ein bisschen abgespeckter war im Vergleich zum Quantum, aber nicht featuremäßig, sondern das Einzige, was, glaube ich, featuremäßig fehlte, waren die analogen Filter und äh, das zweite Ausgangspaar, da bin ich mir jetzt gerade aber nicht sicher. Dafür gab es dann wieder ein paar andere kleine Änderungen. Es sind halt alles Detailänderungen und jetzt gibt es eben Iridium Core, das heißt also die Desktop-Version, der Iridium, noch mal kleiner, nehme ich jetzt ohne eigentlich die ganzen Podis drumherum, womit man direkten Zugriff auf beispielsweise die Oszillator-Parameter hat. Also alles gesellt sich so um den Touchscreen drumherum. Also wenn man mal hier so guckt, da der Quantum, wenn man quasi einfach diesen Mittelbereich nimmt, also diesen Touchscreen mit den silbernen Encodern drumherum, das genommen, plus so ein paar kleine Buttons noch dazu. Das ist der Iridium Core. Er hat nur noch zwölf Stimmen statt 16. Auch keine analogen Filter und so weiter und so fort. Ansonsten sind die featuremäßig identisch alle. Die Presets sind kompatibel. Man hat immer noch alle fünf Synthese-Engines drin. Also das Ding ist ein absolutes Synthesemonster, muss man sagen. Und halt super kompakt jetzt. Ja, aber der Preis, das ist halt echt so eine Sache, ich weiß es nicht. Ich kann. Er ist den Preis schon irgendwie wert, weil er super mächtig ist. Aber wir reden hier von... 1.939 Euro, also fast 2.000 Euro für so ein kleines Desktop-Gerät. Das ist eine Menge Holz und vor allen Dingen, ich glaube, der normale Iridium, also das Desktop-Gerät, wo man dann wirklich noch die ganzen Potis hat, um eben direkten Zugriff zu haben, der ist nicht viel teurer. Ich glaube, ja, was heißt nicht viel teurer? 300, 400 Euro. Die sind ja alle sehr hochpreisig, muss man sagen. Ich weiß halt nicht, ob das ein Gerät ist, was irgendwie wenn Leute vorher vom Kauf eines Iridiums abgehalten wurden und jetzt kommt ein Gerät, was irgendwie 300, 400 Euro billiger ist, aber dafür dann eigentlich auf sehr viele Bedienparameter verzichtet und man wirklich eigentlich nur noch den Touchscreen hat und eben ein paar Encoder drumherum. Ob das dann zieht, weiß ich nicht. Also ich irgendwie mein Bauchgefühl hätte mir gesagt, das ist ein Gerät, das muss irgendwie knapp über 1000 kosten oder so, 1200 oder sowas. Tja. Hm. Hast du da eine Meinung zu, oder? Ist das nicht deine nee, Welt? Also wirklich,
1: es ist das ja. halt wirklich, ich dachte mir, also ganz ehrlich, weißt du, was mir gerade durch den Kopf ging? Was denn? Warum kauft sich jemand Hardware-Synthesizer?
0: Das, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, ne? Das
1: ist, das ist tatsächlich, es das, das tut mir total leid. Also, Muss es nicht. Das ist absolut, also ich habe großen Respekt vor den Entwicklern und vor den Herstellern, die sowas bauen, aber mhm. ich habe mich das tatsächlich echt gerade für mich und meinen Workflow eben. Gefragt, wer, wer macht sowas? Also, also, ja, ja, Minimook, Minimook würde ich mir kaufen, ja, aber auch eher als aus Leidenschaft und als Deko. Das quasi. ist spannend, weil den Minimook würde ich mir nicht kaufen.
0: Aber egal. Ja,
1: also es ist halt einfach nur so, ja, hm. wegen der Nostalgie, ja. wegen
0: der Historie und wahrscheinlich würde ich ihn auch gar nicht nutzen, ne? Ja, aber das ist ein völlig anderes Thema. Es ist genauso, als wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, wer kauft sich denn ein Hardware 1176 oder sowas, ne? Ja, das kann ich irgendwie noch
1: eher verstehen, so, aber ja, ist, ist ja, glaube ich, ist, ist komplett eine, andere, eine andere
0: Episode. Eine komplett andere Episode. Aber, ja, nochmal zurück zum Thema, also, das Produkt an sich, absolut toll, wie gesagt, ich, ich liebe den Quantum, das ist ein wahres Synthesemonster, da kriegst du so geile Sounds raus und wir haben halt wirklich, wir haben WaveTable Synthese, VA Synthese, Sample Playback, Granularsynthese. FM-Synthese, was da quasi Kernel-Bla heißt und Physical Modeling drin. Alles gleichzeitig nutzbar und weil der hat halt drei Oszillatoren pro Stimme und du kannst für jeden Oszillator einstellen, welche Syntheseform er nutzen kann. Das ist schon irre. Und mhm. es ist auch toll zu bedienen. Ich weiß halt nur nicht beim Preis. Bin ich mir echt unsicher, ob das zieht. Aber ja. Doch, das passt halt das gut Thema Kohle, her. Ne? Es ist eine Menge Kohle, es ist es wert, aber es ist halt einfach irgendwie, ich würde sagen, im Vergleich zu den großen Versionen ist es zu teuer.
1: Mhm.
0: Aber hey, äh, davon habe ich keine Ahnung. <lacht> ich habe auch keine Ahnung vom Zoom R4 Multitrack, aber ich finde es interessant, dass es diese Geräte noch gibt. Also das finde ich total spannend. Es ist kein Field Recorder in dem Sinne, was Zoom sonst macht, sondern es ist wirklich eigentlich so ein mehrspur für den Bandmitschnitt. ne? Und irgendwie hatte ich so gedacht, diese Geräte sind mittlerweile leider ausgestorben. Aber es ist halt, ja, es ist ein super kompaktes Gerät. Du hast so vier Fader obendrauf, um so einen kleinen Mix zu machen. Du hast zwei äh, Combo-Buchsen als Eingänge. Da ist ein kleines mhm. Mikro drin, wo du drauf singen kannst. Und du kannst dann auf vier Spuren aufnehmen. Und kannst dann auf eine fünfte Spur runterbouncen. Kannst aber auch wieder zurückbouncen, weil alle Spuren einzeln aufgenommen werden. Hm. Interessantes Konzept. Super einfach alles gehalten. Es gibt sogar eine Amp-Simulation im ersten Eingang drin. Es gibt ein paar Effekte mit drin. Also man kann auch irgendwie schon so einen kleinen Mix da drauf erstellen. Aber das war's. ne? Das ist ein ja. Recorder, der kostet gut 200 Euro. 260 oder sowas. Batteriebetrieben natürlich oder über USB-C. Kann dann auch als Audio-Interface genutzt werden. Hat Metronomen eingebaut oder sowas. Also das ist wirklich so ein Band-Tool. Mhm. Finde ich voll geil, dass es also diese Geräte noch gibt. Das hat mich total gefreut. Es gibt irgendwie auch 40 vorinstallierte Drum Patterns. Ja. Ja, und, und, sowas als Metronom auch zu benutzen. Ich habe bei meinem E-Drum Set immer äh, einen äh, Metronom-Sound benutzt, der mich angeschrien hat. Also der hat immer dir dann 1 äh, and 2 and 3 and 4 gesagt. Ne, echt jetzt? Ja. Fand ich total geil. Geil. Weil das hat mich so richtig gepusht irgendwie <lacht> die ganze Zeit, wenn mich einer anschreit. <lacht>
1: Ich kann halt auch machen hier. Ich kann hier auch anschreien. Ja, genau. Geil. Wurde bei ich der Band auch immer nur der Drill Instructor bisschen, genannt. Also, auf den ersten Blick habe ich mich echt gefragt, hä? <lacht> bei einem R4 jetzt, ne? Mhm. Ist da ein Mikro drin? Mhm. Und dann sieht man, ja, da ist ein Mikro drin. Aber das ist halt so mega mini irgendwo, ne? Also, mhm. das ist so ganz versteckt. Unten sind so ein paar... Luftschlitze. <lacht> ja. wo, wo das Mikrofon dahinter ist, soll angeblich für Vocals und Akustikgitarre gut geeignet sein. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ja eigentlich ich bin ein riesen Fan von Zoom, aber ähm, bei dem Gerät muss ich echt weiß ich jetzt gerade noch nicht so, ob das
0: ob das so funktioniert. <lacht> ich glaube, es ist halt einfach für einen Proberaum Mitschnitt super. Wenn du nicht irgendwie in deinem im Proberaum ein Pult benutzt, was eh schon eine Recording-Funktion eingebaut hat. Mhm. Und das haben halt mittlerweile leider auch echt viele Pulte.
1: Ja gut, für Singer-Songwriter zum Beispiel ist es Zum Beispiel, cool, ne? ja klar. Auch mit Drum-Patterns, auch vielleicht mit der gitarren Oder Simulation. halt für draußen einfach mal eben, ne? Ja.
0: Weil Batteriebetrieb... Wo liegen wir Preis da preislich nochmal? 260 Euro. Okay. Ist auch halt so, ne? Hätte ich auch spontan gesagt, könnte auch 199 sein oder sowas. Weil ich meine, H4 ist
1: ja nicht auch so um den Dreh rum. Oder H6 kostet ja schon 300 Euro. H6 kriegst du für 300 Euro, ne?
0: H6, ja. Mhm. Klar, es ist ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Und da bist du dann flexibler. Da bist du dann halt, was jetzt die Mixfunktion angeht, nicht so. Ne? Weil das Bei ist ja H6, auch so ein bisschen was. Du kannst so einen kleinen Mix erstellen und kannst ihn mal halt dann runterbouncen. Kannst dann halt theoretisch. Ein größeres Recording damit machen und auch mal mhm. checken und behältst ja auch nach wie vor die Einzelspuren. Das ist ja, ja eigentlich ein ganz stimmt. cooles Feature. Ne? So also zwar mhm. zwar immer nur vier aktive Spuren hast plus die runterbauende Spur, aber es geht nichts verloren, weil alles immer gespeichert wird. Mhm. Also es ist schon interessant vom Konzept her finde ich, aber es ist halt schon Special Case. Gut und es ist auch ein Audio Interface. Ne? Genau, das ja. Mhm. Ne?
1: ja. USB-C. Über Strom auch versorgt. Mhm. Oder zwei, äh, vier Typ AA, also Doppel-A-Batterien. Genau. genau. Gibt auch ein Gewinde und einen Kopfhöreranschluss.
0: Mhm. Ja, irgendwie müssen also wir ein bisschen abspannen
1: Genau. Gut. Yo, dann so. ich sagen, das war der Sprint. Wir hatten ja
0: gesagt, wir ich mein machen heute eine kurze, schnelle Episode. Ja, was haben wir? 1,24. Oh, es geht ja eigentlich. Ne? Ich habe gerade noch mal parallel die Steinberg-Webseite aktualisiert. Es genau noch kein neues genau, QS. ist enttäuschend.
1: Ja, vielleicht nächste Woche. Nein,
0: vielleicht nächste Woche.
1: Dann sind wir Gut. nämlich live
0: auf der LeadCon.
1: Also ich hoffe, dass wir live sind. Ja, hoffe ich auch. Also wenn wir nächste Woche nicht live sind, dann haben wir vor Ort kein Internet.
0: Ja. Oder die Technik funktioniert nicht. Oder die Krankheit hat voll reingeknallt bei dir. Oder das, ja. Ansonsten, ja. Ja, der, meine Stimme ist jetzt so ein bisschen belegt, ne? Irgendwie. Ja, ja, ein bisschen. Bei mir aber auch, witzigerweise. Aber ich glaube, das ist auch einfach, keine Ahnung, vielleicht hast du schon irgendwie Viren übertragen oder sowas. Ja. Egal. Ja. Ähm. Was wollte ich sagen. Ah ja, wer, wer noch kein Studioszene-Ticket hat, der kauft das jetzt bitte. Ne? Also jetzt. Der Marc guckt euch jetzt gerade auf die Finger. Macht das jetzt Genau, schnell. ich
1: habe mir nämlich gerade geguckt, es hat jetzt in den nächsten letzten 90 Minuten keiner ein Ticket gekauft. Ja, es also, gibt doch hier den Gutschein was ist hier denn hier los? Ja. SZ40 Promo, alles groß geschrieben. Mhm. Ab geht's. 40 Euro Rabatt auf alle drei Tagestickets.
0: Also ab da jetzt. Hin. Hin ja, genau. So. Ich habe einen Schluck Tee genommen, das hilft vielleicht ein bisschen. Und ansonsten würde ich sagen, erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Star in Köln, im Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc und vielen Dank an die lieben Kompressoren, die uns alle heute so tatkräftig mitgeholfen haben. Wir sehen uns hoffentlich alle nächste Woche auf der Studioszene und bis dahin, bleibt gesund und habt Spaß. Ciao. Jetzt haben wir gar nicht geklärt, ob die ganzen Kompressoren hinter oder vor den EQ kommen. Ne? Oh, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Warte mal
1: ganz kurz. Das kriegen wir jetzt noch hin. Nee, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, alles klar. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.